0: Du lytter til P1. Om um, smag lige på det. Det er fredag formiddag, og du har måske forkælet dig selv med en smask lækker røræg, overstrøet med sydesalt fra Læsø eller rosa krystaller fra de himalajaske saltminer. Bacon skal der selvfølgelig også til. Eller i den lidt mere ekstreme ende har du øh, måske været til Piratfest torsdag og prøver nu at behandle dine tømmermænd og få skruet saltbalance med store mængder chips. Nogle gange så fatter man jo ikke, at det overhovedet er muligt for mennesket at have overlevet i 200.000 år, når man tænker på, hvor snevre intervaller kroppens funktioner opererer med. Tænk bare på væskebalancen. Du mærker formentlig ikke mere til fredag formiddag i en end sådan lidt øget tørst i løbet af eftermiddagen, og måske vågner du op med hævede dagen efter. Men altså, for lige præcis salt er balancen mellem for meget og for lidt fin. Saltniveauet i blodet er hypersnævert reguleret. Babyer kan eksempelvis blive livsfarligt forgiftet af bare en tiskefuld salt, og der er relativt få grams forskel mellem at ligge i den lave, anbefalede ende for dagligt saltindtag, og så ramme øverste barriere for de højeste doser. Nu håber jeg ikke, du får ikke en galt i halsen, men vi sender altså et helt program om salt skadelig virkning. Så hermed en rød advarsel om akut dårlig samvittighed over dit saltforbrug. Eller hvad? Måske det er det nemlig slet ikke dig, som er det store problem i vores alt for store saltforbrug. 80% af det daglige salventag kommer nemlig fra mad, som du køber og spiser ude. Så salt er også i høj grad politisk bestemt. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til en saltfattig syn nok. Og også velkommen til mine to gæster. Ulla Toft, professor for sundhedsfremme på Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet. Og Bøje Jensen, professor, forskningsleder for kardiovaskulær og renal forskning på Syddansk Universitet undskyld, ved Institut for molekylær Medicin.
1: Ulla, hvor meget salt spiser den almindelige dansker? Jamen altså, vi plejer at sige mellem 9 og 10 øh, gram. Øh, 9 ud af 10 danskere spiser faktisk for meget salt. Vi efter anbefalingerne skulle vi spise med 5 og 6 gram, og vi har egentlig kun et fysiologisk behov på 1,5 gram.
0: Okay, så, så det er altså øh, godt dobbelt op på, mm. på anbefalede dosis. Det er det. Og, og, og boy, øh, nu, nu slynger vi os om også med, med salt, som om det var øh, saltkrystaller på, på en omgang ikke, men, men hvad er salt egentlig?
2: Ja, det vi normalt kalder salt, øh, hedder jo også natriumklorid. Og natrium er jo et, er i virkeligheden et metal, og noget, der er rigtig meget i jorden. Og det findes i salthorste, kalder man det, og, og kan udvindes derfra. Men samtidig er natrium jo en ion som indgår i, i alle levende organismer, og alle pattedyr har stort set den samme mængde af natrium, og så det vi kalder en anden jon, nemlig klorid. I, øh, i deres kropsvæsker og i deres organer. Så det er noget, der er bevaret gennem dyreriet og har udviklet sig parallelt med livet, har udviklet sig faktisk.
0: Ja, så, så vi, vi kan godt uh, lægge fast, altså når vi siger salt resten af programmet, så mener vi egentlig altså, det klassiske bordsalt, ja, øh, natriumkyryd, men, men særligt med fokus på, på natrum, øh, som, altså, fordi salte kan jo, er jo egentlig bare en forbindelse mellem ja, et metal og, og, og en anden ion.
2: Ja, salte kan man jo bruge. Altså, det er noget, der dannes, når syre reagerer med metaller, og det bruger man jo. Man, eller man kan også bruge et andet ord, som, om, som er elektrolytter eller elektrisk lavet partikler, men i fysiologi, der, der er natrium og klorid, det vi normalt bare kalder salt. Men, men vi har jo også kalium, som er en anden vigtig elektrolyt, der spiller en meget vigtig rolle i kroppens øh, forskellige funktioner, så...
0: Og jeg kan måske supplere med, at jeg, jeg, jeg måtte jo også finde min, min kemi- og fysiologibog frem inden det her program, og, og kunne, kunne også se billeder af natrium som metal. Men altså, hvis, hvis natrium var et menneske, så ville man sige, at det var et menneske, der var virkelig løst på tråden, ikke? Fordi det vil meget, meget gerne indgå i forbindelser med andre. Så det er sjældent, man kan lige, Man finder ikke lige en klump natrium.
2: Nej, det, det gør man ikke. Det de fleste vil kunne huske fra deres skoletid, at læreren puttede en halv ært. Rent natrium fra en petroleumsdunk op i noget vand, og så eksploderede det, og dannede natriumhydroxid. Og så klappede alle lille. Ja, meget. ja, det var det. Ja. <laughs> og,
0: og, og når vi så er, er vi sådan noget af det der lidt abstrakte og kemiske forbindelser og sådan noget, så må man også bare sige, jamen, æ, æ, Ulla, nu nævnte du, at, at, at vi ligger på sådan 9-10 gram æ, salt, og man skal helst, æ, altså i hvert fald ned på halvdelen, mm. æ, men det er jo sådan lidt abstrakt, hvor meget er et salt, så, mm. så for ligesom... Altså, jeg tænkte, vi skulle prøve at lave en madpakke herinde i studiet. <laughs> Æ, så ø, Victoria, vores producer, har været ude og finde... Altså, her er nogle chips, ikke? Mm. Og, og her er en rigtig god øko, chorizo, gifler, råbrød. Mm. Prøv lige at tage... Hva, 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 altså, hvor meget
1: er meget salt? For eksempel det der råbrød, du står mm. med... Ja, ja. Det, er ikke, det, her, det er ikke så galt. Der er 1,2 gram salt per, per 100 gram. Altså det, som jeg som vil råde forbrugerne til, fordi jeg har valgt et, et robrød, som faktisk er rigtig fint, og det, det er det, fordi at der foran på pakken er et nøglehulsmærke og et fuldkunstmærke. Og det er forbrugernes garanti for, at, at der faktisk er kigget på saltet. Så det mærke får man ikke, hvis ikke man opfylder nogle krav til, at der ikke er for meget salt i. Mm. Men, men nu siger du fint, så nu tager jeg altså den her
0: Øgo her, som jeg mm. nævnte før. Den er ovenikøbet anbefalet af dyrenes beskyttelse, så
1: den må der være... Ja, må være virkelig og det er jo desværre, og den er endda økologisk, det er desværre ingen garanti overhovedet, der er der 4,6 gram per 100 gram, så det er virkelig noget, hvor der er ton så noget salt inden, hvis man spiser sådan en pakke her på, hvad er der? Er der 100 gram i den her, ikke? Så har man lige fået stort set det, der er anbefalet den dag, ikke?
0: Så hvis man, altså, hvis man virkelig har øh, øh, fråderen på over hmm. for kød, så er det især det der forarbejdet ja, kød. I især det
1: forarbejdet. Ja. Man kan sige, at lige så snart man har en ren vare, altså noget, som industrien ikke har været inde og pælveret andet, end at de har lavet, øh, skåret ud til en flæskesteg eller hvad det nu skal være, jamen så har vi slet ikke det niveau af salt, som lige så snart industrien har været inde og forarbejdet, det kalder man det, øh, jamen så, så er der puttet rigtig meget salt i. hvert fald den her type følelse.
0: Så hvis vi nu, altså nu vi igen, jeg har heldigvis ikke tømmermænd i dag, mm. øh, kan jeg afsløre, så, så hvis jeg nu pakker chipsene lidt væk og i stedet altså smør mig sådan, vi har også taget en levbrødsteg her mm. og robrød. Hvis jeg så smører mig en god altså øh, robrødsmad med økolevbrødsteg øh, det kerne øh, det, det nøglemærkede kernegårbrød og så lige altså sådan en lille, I kender de her fra kantinerne, ikke? Mm. Øh, lidt salt på. Det kan jeg personligt så altså meget godt lide. Især måske på varmt leverpostej. Mm.
1: Hvor, hvor meget salt får jeg så? Altså, hvor mange gram snakker vi om? Oh, det er jo svært. Det er, hvad sagde du, et stykke rugbrød, eller? Ja, ja. Øh, det, så skal man jo regne og noget leverpostej. Øh, og det er igen... Ej, det må var gerne være lidt tykket af, det Fordi her, det, det er heller ikke en af de allerværste, men her er 1,7 gram. Uh, i per 100 gram ikke? Uh, plus altså typisk så vil man hvis man smører godt på men det er, det, er det der, der gør det så vanskeligt ikke? jeg tænker at hvis man virkelig så på her så har man måske fået de første 3 gram med sådan et, 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 en, en god med, med, hvis man både har, har leverpostej på steg os på en af dem og så videre, ikke? eller pølse. Ja. Så det kan man hurtigt få, øh, de der tre gram. Men, og, øh, og, og hvad er så de værste saltsøgnere i uh, ja. maden?
2: Hvis du nu også tog lidt græsk salat til med oliven og især med feta, så, så er du så måske lidt soja, fordi vi kan jo godt lide asiatisk mad også, ja. og... og øh, og det smager skønt, øh, men, men der skal man huske, at, at, at soja er, det er simpelthen en mættet saltopløsning omtrent, mm. som er rigtig godt til at give smag til mad, men, mm. men hvor man får virkelig meget. Men feta er nok noget af det, hvor man virkelig får den største koncentrerede saltmængde. Det er lige før havvand, ikke? Ja, ja,
0: men, øh, os Ostav, altså i det hele taget, her har vi sådan en god port salut. Mm. Øh, den vaksede øh, lydør kan måske gætte, hvilken øh, dagligere butik øh, Victoria har været i. Øh, men der kan jeg altså se her, det er altså 1,9 gram salt per 100 gram, så der ligger vi altså også mm. ret
1: højt, og det er bare sådan her helt almindelig blød ost. Ja, ja. Så ost er der også overraskende meget. Altså man kan høj. sige, der, der hvor man, vores største kilde til salt er faktisk brød. Men det er ikke fordi, at brød indeholder per 100 gram så meget salt, men det er fordi, vi spiser meget af det, eller mange af os spiser meget brød. Så derfor, når man sådan kigger, hvordan det rangerer så er brød faktisk en af de store salgsønder. Men ellers er det rigtig meget færdigretter, som, eller fastfood, der får vi rigtig meget. Og så ost og, og pølse, altså pølse, så det er nogle meget gode hvad hedder det, eksempler, I har valgt her. Man kan sige, at chips kommer ikke ind på en af de der sådan. Men det er, fordi vi ikke spiser så meget chips. Så, så hvis vi nu spiser det til morgenmad eller til frokost, så... så som øh, er hele
2: UK det. jo gør generelt. De ja, chips ja. er jo frokostmad, altså
1: basisnæringsstof.
2: Ja, det, det. det gør ja. man jo til, ja. så
1: det, til. Så er det en lunch. anden sag. Men, ja. men hvis vi tager brød som eksempel,
0: altså, hvorfor, hvorfor kommer der så meget salt i brød?
2: Jamen, men salt er jo, det har jo igen at gøre noget med fysiologien, fordi vi oplever moderate mængder salt som, som, er, som er behageligt. Altså, det smager godt. Så... Øh, så oftest bruges salt jo som et, øh, en, en meget, meget billig, øh, utrolig billig smagsforstærker. Fordi at, øh, at vi evolutionsmæssigt sætter pris på smag af salt inden for visse grænser. Hvis det så kommer over nogle koncentrationer, så forbinder vi det med ubehag. ikke. Men, mm. men, men generelt er salt en billig smagsforstærker.
0: Mm. Så, så når man, når man står sådan at smage og smager den brune sovs til, øh, hvor, når rammer man øh, velbehagelighedsgrænsen
1: øh, i procentvis salt?
2: Oh ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke lige svare det er på. er i virkeligheden ja.
1: individuelt. Fordi ja. det, der er så, så fint med salt, det er, at vi har nogle sensorer, som kan være mere eller mindre effektive eller følsomme. Og jo mere vi er vendet os til meget salt, jo dårligere er vi til at smage det salt, vi får. Så i virkeligheden, så er det så fint, at man kan kan brødindustrien, for eksempel i Danmark, har faktisk reduceret saltindholdet i, i brødet, fordi der har været en indsats på det område, helt uden at forbrugerne har opdaget det. Så jeg ved, at i et af supermarkederne, jeg skal nok ikke sådan lave reklame her, men der har de reduceret, jeg mener, det er 30, måske mere procent, uden at nogen forbruger har klaget over det. Så man kan langsomt vende sig til mindre salt. Man bliver simpelthen bare bedre til at smage saltet. Men jo mere man putter salt i, i maden, jo mere sløv, sløve bliver vi til at smage det. Og det betyder, at den, det, vi synes smager godt, det ændrer sig med det, vi vender os til. Og så er der også noget med alder. Altså, ja, med, med der, der
0: Der mister man jo i det hele taget desværre lidt efter lidt sine funktioner, ja, ja. inklusiv øh, evnen til at smage salt. Mm, mm. Så der skal mere til for ligesom at smage
1: det ja, samme. Ja, ja, men det, der er så smart her, det er, at industrien faktisk kan hjælpe forbrugerne ved bare at skrue lidt ned hen over tid så opdager vi det slet ikke, og vi har den samme gode oplevelse af det, vi køber. Så har det så nogle andre funktioner, som for eksempel i sådan en pølse her, det er jo med til at gøre, at den her pølse hænger sammen. Eller no, i, i gamle dage brugte man det også til konservering. Det gør man også i vis grad, når man behøver det ikke. Men, og det gør jo også noget ved strukturen i et brød, eller hvor sprødt det er, osv. Mm. Så der, det har mange funktioner, ud over smag også. Og ja, fordi man kan sige, at salt er en af de sådan fem basalt smage,
0: ja. men derudover er der jo mange andre ting, ja, øh, netop ja. konsistens, og, øh, og, og man kan også sige, altså som, som vi nævnte tidligere, at salt vil jo rigtig gerne opløse sig, mm. så når man blander øh, salt i en eller anden form for vand, øh, så, øh, så bliver det gør det vandet mere øh, polært, altså der mm. kommer flere af de her ioner, som, øh, som Bøje nævnte, og så øh, er der jo andre ting, som kan opløses bedre, som kan give en, en en, en fornemmelse af, af, af at smagene træder, træder mere frem. Mm.
2: Ja, og det er også sådan jo, at, at altså i dyrerede er der jo mange, især planteheder, og det fandt man jo ud af i 1800-tallet, som, som simpelthen opsøger salt. De de lige fra kaniner til gorillaer, og de, de drages mod salt og, og, og vandre Spiser mærkelige ting nogle gange, synes vi, fordi det, der er salt i, ikke, og det var egentlig... Der var nogle fysiologer, der fandt ud af det, at kødedere sjældent spiser, opsøger salt, men planteedere gør, og det, det ved vi så nu, fordi at, at mange planteedere, knæver og andre, altså de har en decideret salthunger, som har at gøre med, med saltets vigtige betydning for kredsløbet i kroppen. Det har man aldrig rigtig med sikkerhed kunne påvise hos mennesker, altså selvom vi måske med dine tømmermænd øh, biller også ind, at vi godt kan have salthunger, så, så er det ikke sådan påvist med sikkerhed hos mennesker. Men, øh, men det er det hos dyr, altså de, det kan man se i forsøg, at de, de søger saltet, slikker det fra klipper i Afrika.
0: Mm. Mm. Ja. Så, så alt for lidt salt, det kan også være usundt, det kan vi godt... Øh, øh, ja, salt kan er sig, vigtigt, sige, men, det, ikke? Men, men det er ikke der, øh, altså langt, langt, langt største delen af menneskeheden er. Der er det snarere for meget salt, der er et problem mm. I... Og
2: Ja, den opmærksom lytter, vi måske have bemærket det med, at, at med mange næringsstoffer eller i det hele taget fødeemner, der er nogle, der er nogle mindste anbefalinger og nogle, nogle maks, men der er ikke rigtig nogen mindste anbefalinger for salt, og det hænger sammen med, at man kan sådan set ikke, altså det kan man ikke undgå at indtage natrium, og, og, og så er vores krop så fantastisk effektiv, så man kan ikke spise for lidt salt. Det, det, det kan man faktisk ikke, hvis man øvrigt ikke har et ekscessivt salttab i sved eller i afføring, så kan man godt spise for lidt, men ellers kan man ikke spise for lidt, fordi kroppen er afsindig god i tarmen og i nyrerne til at holde på det salt, vi spiser. Og i generelt også til at optage det fra vores tarm.
0: Og, at, jamen det kan være, at vi så skal tage på på, hvorfor står i to saltforskere og siger, at salt er så usundt. Mm. Altså, hvad er
1: det lige med salt? For meget salt, som, som er et problem. Mm. Vil du begynde, Ulla? Ja, det kan jeg godt. Altså, det man i hvert fald ved, det er, at øh, et højt saltindtag, det øger vores blodtryk. Det er efterhånden vist i så mange studier, så det er man, øh, man helt sikker på. Og man kan sige, øh, højt blodtryk er jo faktisk en af vores store dræber, øh, altså både i Danmark, men også, øh, også sådan globalt. Øh, øh, og så, så er der det her med blodtryk og hjertekarsygdom, som, øh, som er helt, helt klart. Så hvis, man sådan, hvis du vil høre lidt tal, det ved jeg ikke, om du er interesseret i. Lad, lad os tage talene. <laughs> så har jeg bare lige fundet øh, lidt tal her, og der kan man sige, at øh, det er sådan, at øh, WHO eller øh, nogle af de der store sådan øh, Global Burden of Disease, sådan altså nogen, der er rigtig, altså måler rigtig meget på, hvad, hvad er det egentlig, der betyder noget for vores øh, sundhed og så videre. De siger, at, øh, at højt salgindtag er faktisk oversat til 3 millioner årlige dødsfald globalt, øh, hvilket gør, at det her faktisk er den kostmæssige, altså, altså en, den, den kostfaktor, der har, er den største risikofaktor sådan globalt, men også nationalt. Og det er den, den der forårsager flest dødsfald på verdensplan. Og WHO har udpeget øh, øh, salt. Hvor, så, altså, hvis vi kunne gøre noget og mindske vores saltindtag så ville det være det mest kosteffektive. Altså, det er det, vi får mest sundhed for pengene simpelthen. Altså det er
0: i virkeligheden, det du siger, det er, det er relativt let at, at, at fjerne øh, salt fra maden, mm. og det vil medføre... Et fald i blodtrykket, mm. hvilket igen vil medføre et fald i især hjertekarsygdom, ja, altså ja. blodpropper i ja. hjernen, blodpropper i hjertet.
1: Mm. Og så siger man cirka, hvis vi reducerer 2 gram øh, salt i vores sådan, daglige indtag, øh, jamen, så vil vi reducere vores risiko for hjertekarsygdom med 20%, sådan groft sagt. Mm.
0: Ja, jeg fandt et andet studie, som, som
1: er fra 2014
0: i, i, i det blad, der hedder New England Journal of Medicine, hvor man også, det er jo sådan en lignende studie som det, du mm. fortæller, hvor man i virkeligheden prøver at ekstrapolere sig frem til, hvor meget vil det betyde, for der er jo selvfølgelig ikke nogen, der har undersøgt, mm -hmm. øh, hvad gør vi, hvis vi lige fjerner øh, to gram salt fra, fra befolkningens øh, mad, øh, sådan fra den ene dag til den anden. Øh, men de der modelstudier der, der, der skriver de altså i, i, i det her fra 2014, er altså 1 ud af 10 af alle øh, dødsfald på grund af, af hjertekarsygdom øh, kunne blive forebygget, øh, mm, mm, mm. hvis man reducerede saltindtaget. Så det er jo, altså det er jo ret store øh, tal, vi snakker her. Mm. Og alligevel øh, bliver vi også nødt til at sige, at der er jo noget polemik øh, om, omkring salt, og, og hvad kan man sige, hvor skadeligt er det egentlig. Måske især fordi, når man så måler på det, så viser det sig, at som du nævner, Ulla, langt de fleste ligger faktisk over anbefalingen. Mm. Mm. Øh, kan I prøve at rise op, hvad er det for en, en, øh, en videnskabelig polemik, der, øh, der er? Jeg ved ikke, Borg, om du vil begynde?
2: Jo, altså, jeg vil, også, jeg vil helst stille ikke være fortæller for, at, at på den måde, at salt er usund, som du indledte med, fordi at, at, at salt er livreddende, altså saltvandsinfusioner, der man blev klar over det, især efter 1. verdenskrig og, og, og så virkelig accelereret under anden, jamen altså Salt er lige med volumen i vores kroppe, det med kredsløb, så salt er afsindelig vigtigt. Så når vi snakker om at det er usundt nu, så er det befolkningens indtag over lang tid ikke. Men salt skal salt indgivet til en chokeret patient redde liv, så på den måde er salt ikke usundt, men nødvendigt. Men hvorfor er så for meget salt i for lang tid usundt? Ja, man kan sige, at på den ene side er vores krop nok gennem evolutionen jo vendet til, det kan man diskutere et ganske lavt saltindtag, altså natriumkloridindtag over tid. Men har man raske nyre, hævder kritikerne, så er det ikke noget problem, og det har de også ret i for så vidt, som man kan bare udskille det overskud af salt. Ja, man taber salt i Sveden, og hvis man kaster op eller har diaræt, som man ikke har normal, øh, øh, og, så, og så udskiller nyrerne overskuddet, når man har raske nyrer. Og det har de ret i. Så, så når vi taler om, det er usundt, så er det nok det, at man får 20, 30, 40 gange mere end kroppens behov i, i, i årtier. Det, det kan medføre øget, dels øde blodtryk, ja, men det nye forskning tyder også på, at det faktisk fremmer inflammation, altså betændelse generelt i kroppen.
0: Altså, salten i virkeligheden yes, har en det, direkte påvirkning?
2: Ja, på, det på fremme, ikke, og, og det fremmer også øh, visse cancertyper i, i mave-tarmkanalen. Og noget af den nyeste øh, banebrydende forskning viser, at det påvirker også vores mikrobiom i, øh, i tarmen. Altså, hvor meget salt du, du spiser, det påvirker bakteriersammensætningen i kolen, som så også har afledte sundhedseffekter. Mm. Øhm, så, og salt giver jo også afkagning af knoglerne og sådan noget. Så der er en række... Øh, Negative effekter er meget højt salindtag på kroppen over lang tid. Men på den anden side er salt absolut nødvendigt for vores kredsløb. Så når der dør, WHO ikke anslår, at der dør mm. flere hundrede tusind små børn i udviklingslande af simple diarréer, hvorfor dør de? Er det er ikke af infektion. Det gør det fordi de mangler sal og vand i deres kredsløb. Så jeg vil gerne fortælle for, at salg er sundt og nødvendigt. Men det er ikke nødvendigt at spise 20 gange mere, end mm. man har behov for i et 40 år. Øh, langt forløb, det, det har nok vis effekter.
0: Man kan måske i virkeligheden kalde det, nu kaldte jeg det for en øh, seriedata tidligere, mm. og vi kan måske give det nu yderligere en label som et, et svært. Øh. Mm.
2: Ja, altså det, 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 det kan man godt, fordi øh, fysiologi har både den ene, altså fysiologi er balancen mellem hvad der kommer ind og det, der kommer ud, og hvis øh, nyrene fungerer fint, jamen, så går det godt i rigtig mange år, men hvis man er dialysepatient og ikke har nyre så kan man ikke bare spise det, vi lige har talt om, fordi så tager man et kilo på om dagen i vand og salt. Ikke? Mm. Øh, når nyerne ikke kan komme af med det, så hober det sig op uden for vores celler som væske. Der er altid den samme mængde af opløste stoffer i væsken, men man, man øger væsken per dag, hvis man ikke udskiller det. Så vi ved godt, hvad der sker. Også hvis man handler for meget saltvand ind i patienter, så får de ødemer. Så sulmer de op. Ikke? Og får hævet ben, og så ender de i lungerne, og så har man lungeødem.
0: Du lytter til Sygt Nok, hvor vi i dag tager fat om salten. Med mig i studiet er Ulla Toft, professor i Sundhedsfremme på Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, og Borg Jensen, professor og forskningsleder ved kardiovaskulær renal forskning på Syddansk Universitet. Og, 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 altså, Borg, du har jo forklaret det så fint, salt er jo vanvittigt interessant, fordi det er... Øh, noget, vi er dybt afhængige af, hvis ikke vi har salt, så øh, lever vi ikke længe, og på den anden side får man for meget, jamen, så kan det være lige så farligt, øh, og, og altså, øh, det er jo det, der er afgørende for, om vi vores, hvad kan man sige, om vi svulmer smul op som en, en, øh, en hæved rosin, eller, eller om vi øh, skrumper og netop øh, bliver den der lille tørre knast der på bordet, øh, Måske skulle vi, skulle vi starte med sådan lidt regulationen af salt. Fordi jeg nævnte indledningsvis, at saltbalancen er øh, hypersnævert reguleret. Øh, så man kan sige i, i, i kroppen, og igen når vi snakker salt, så snakker vi især natrium, som er den ene del af almindelig bordsalt, øh, natriumklorid. Øh, og der ligger vi stort set øh, hele livet øh, mellem 137 og 145 millimol per liter. Øhm, når man tager en blodprøve og, og, og tager salten. Og inde i cellerne, der ligger vi jo øh, øh, væsentligt lavere. Mm. Og, og, og prøv lige at forklare, hvorfor er det det? Altså, hvorfor er der den der fintunede balance mellem salten uden for cellerne og salten inden for cellerne?
2: Ja, altså, hvorfor spørgsmål er altid svære i fysiologi, fordi hvilken gud man så indtror på, så er det ikke lige til at sige, hvordan <laughs> det er skabt på den måde, men det, det er, man mener jo nok, at det afspejler den, den første celle, der opstod muligvis i et vandigt miljø og på land, som så, som så i sig, hvad det så end var for en organiseret livsform, havde en høj kaliumkoncentration og en lav natriumkoncentration. Og så blev den muligvis oversvømmet af urhavet på et tidspunkt, som havde en anden jonsammensætning, nemlig en høj natriumkoncentration. Ikke? Og så så mener man, at, at, at er simpelthen ja. saltvand, ikke? og så, så lå den der med høj kalium og lav natrium, man svømmede i en væske med høj natrium, og natrium vil jo gerne, eller generelt vil stoffer gerne bevæge sig i retning fra højere mod lavere koncentration, så, så man mener, at de her celler så udviklede mekanismer til at, at regulere deres indhold af, af ioner. Og, og det, det kunne man, allerede i 1800-tallet have man godt styr på det, det med, at ionerne i organer i kroppen, den, den sammensætning af, at, øh, af ioner, var faktisk ens øh, mm. og under forskellige betingelser, så det måtte være reguleret, men ingen vidste rigtigt, hvordan. Øh, og der var vores egen Argus Krogh faktisk øh, i noget af det sidste, han lavede i 1945, der, der forklarede han også, at der måtte være en mulig mekanisme for, øh, der, der der pumpede kalium, ionen ind i cellerne, og natrium ud af cellerne. Ikke?
0: Så cellerne er simpelthen hele tiden i gang med at fjerne ja. natrium for, i virkeligheden for at overleve. Altså, hvis ikke sige. de fjerner natrium, så, så kommer der væske ind i cellerne, og så, 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 så forstyrrer så det funktionen. Cellen,
2: ikke? Ja. Ja. Og så, og så kan man runde at sige, at det var også forskning i Aarhus i 50'erne, der så endelig påviste den her mekanisme ikke? med skov, som, som fik Nobelprisen for det, øh, som viste, at det er, en, det er en aktiv proces, som vi kalder det, der, der bruger energi til at flytte de her ioner. Ja. Øhm, øh, og det, det, det er jo mekanismer i alle, i alle levende dyr, der har den her, øh, den her mekanisme
0: og, og, og det er jo også det, der forklarer sig, hvorfor det kan være så farligt Både at have for højt natrium og for lavt natrium For det, er jo, altså, det kan jo være dødeligt øh, og, ja. at, og, at ligge både for højt og for lavt øh, men, men hvis vi går tilbage til, til salts uheldige virkninger øh, Hvordan, hvorfor er det så, at for meget salt giver for højt blodtryk?
1: Jeg vil ikke, Ulla, og om du vil... Det tror jeg, bøjer bedre til at forklare.
2: <laughs> Jamen, det, det, det er der jo mange teorier om, og der er ikke en, en enkel forklaring på det, men altså, det, giver, det giver blandt andet stive kar. Og så spiller salt jo meget sammen med det beskyttelsessystem, vi har i vores krop, som egentlig er givet til at, at regulere, når vi ikke får så meget salt. Så har vi et hormonsystem, som har siddet i nyrene, som som gør, at vi dels skal holde på saltet og dermed passe på kroppens volumen, men frem for alt holde tryk op i kroppen, fordi tryk har, tryk har prioritet over alt andet. Hvis man ikke har tryk forstået som blodtryk, så har man ikke gennemskydning af organerne med frisk blod og iltning og bortskaffelse af affaldsstoffer, så tryk er virkelig noget, der har prioritet. Og der har vi tre fire systemer, der beskytter os mod mod blodtryksfald, og et af dem er jo det, vi kalder renin-angiotensinsystemet, som er et hormonsystem, der udgår fra nyrerne. Og, og, og hvis en af hovedeffekterne er dels at trække blodkarrene sammen, men også at passe på saltet. Så det, det holder meget, meget effektivt på, på saltet. Hvorfor er salt så... Fordi normalt, når man spiser meget salt, som vi gør, så undertrykker man det her hormonsystem, så har man ikke rigtig brug for det. Det er faktisk givet til, når vi ikke får så meget salt ind, ikke? Så der er nok et misforhold over tid mellem især det hormon, der hedder aldosteron, som man først i 1950'erne fandt ud af, hvad, hvad gjorde, øh, som kommer fra binyrerne. Man bliver stimuleret af, af noget, der hedder angiotensin fra nyrerne. Øh, der er nok et misforhold blandt andet mellem aldosteron og så saldentatet, som, som øh, vi ved det omvendt i den forstand, at når vi hæmmer aldosteron, så gavner det rigtig meget hjertepatienter, og det sænker blodtrykket hos, hos øh, hypertensionspatienter. Så det er nok en af forklaringerne på, at. Øh, at, øh, at, det, at det fremmer blodtryksforhøjelse over tid. Vi ved også nu, at mest fra mus, men det prøver vi at oversætte til mennesker, at som sagt, at betændelsesreaktioner kan fremmes. Det er noget, man ved meget om fra diabetesforskningen også, at altså, overvægt, det giver sådan en, en generel betændelse i kroppen, men det er også noget, der tyder på, hvis man spiser meget salt, at så er der nogle af de her betændelsessignalstoffer, vi kalder cytokiner, der faktisk stiger. Det er, ret, øh, det er en dag vist på mus, af visse betændelsessygdomme, det kunne være gik, man hos mus, er det vist, at det er visse hjernesygdomme, de fremmer sig højt selvintag. Så muligvis er betændelsesreaktioner også med til at, øh, at fremme blodtryksforhøjelse over lang tid.
0: Så, så igen, den enkelte lytter derude skal måske ikke have så dårligt som vidthed over at have siddet og, og, og hvad hedder sådan noget, strøget. Øh vidt vidpol over altså lige vil sige, ud over Nej. ud over morgenægget øh, men mere altså, i at det er det er processer der sker over lang tid. Det er det. Øh, og igen når man vågner det det. op øh, om morgenen efter sådan ordentlig gang øh, saltdiæt der og, og har hævet øjenlåg og så videre så er det måske ikke den ene gang men, men mere det, yeah. det lange sejtræk. Ja,
2: det, det er vigtigt igen at pointere at at det akutte voldsomme salttab kan være absolut livsfarligt så, så øh, altså, hvis man er Ja, man behøver ikke at være spædbarn, men også hvis man er voksen og har uhemmet diaré, kolerejler eller andet, jamen så, så dør man af grædsløbschok på grund af salttab. Ja. Så der skal man have noget salt ind. Eller hvis man bløder, hvad hælder man så ind? Jamen helt akut hvis man ikke har en, så hælder man saltvand ind, og det redder livet på, på folk, ikke? Mm.
0: Og Ulla Tofte, øh, når man så prøver at måle på de her store øh, undersøgelser, hvor man siger, jamen, hvad betyder folk saltindtag for mm. blodtrykket? Øh, og derefter hvad betyder det lidt højere blodtryk så for øh, hvad kan man sige den overordnede risiko for for hjertekarsygdom? H hvordan vurderer man så? Altså vi salt der i alt vores mad. Hvordan vurderer man så hvor meget folk, hvor meget salt mennesker spiser?
1: Hmm. Altså, hvordan kan man måle det? Altså den bedste måde at måle salt det er i virkeligheden at man samler urin i i 24 timer gange tre helst. Så, så det var den måde, fordi vi udskiller stort set alt det salt, vi indtager, det udskiller vi gennem urinen. Så, så hvor så andre
0: forsøger i virkeligheden øh, veje hvor meget kost man spiser og ja, 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 ja. hvad. Så, så når, når I laver salt, øh, målinger så er I meget mere interesseret i, hvor,
1: hvor meget man så tisser ud. Igen. Ja, ja. Så, så der har vi sådan ret godt styr på, hvor meget salt man, øh, man har, har spist. Det er ikke sådan, hvis man laver rigtig, rigtig store studier, så er det ikke altid, man lykkes med at få øh, deltagerne til at forrele, så skal man jo altså tisse i en, øh, i en dunk, som man har med sig rundt hele dagen. Øh, det har vi prøvet, og, øh, og folk ved det godt, hvis vi sådan er rigtig flinke ved dem, men det er jo sådan, ikke sådan... En enkelt måling kan man sige. Så kan man godt lave, hvis man kigger sådan på populationsniveau, så kan man godt gå ind og lave sådan en enkelt urinprøve, og så prøve at ud fra det på, af, på baggrund af nogle algoritmer osv., så kan man sådan estimere nogenlunde, hvad er ja. hos den her person. Det er ikke helt så stærkt, men det, man kan det godt. Og, øh. og hvis man så sidder derude og tænker,
0: uff, uh kan vide, om, om jeg er en af dem. Og, mm. og måske skal vi lige nævne, jamen, altså, hvis man har forhøjet blodtryk, mm. øh, hvis man har, som Bøje nævnte tidligere, øh, nyersygdom. Øh, jeg er jo leverlæser inden for mit felt, så øh, skal øh, folk med skrumpelever også passe gevaldigt på deres mm. så Men bortset for de der sygdomsgrupper, øh, som helt rask normal person, mm. når man sidder og er bange for det med, med salgindtaget, øh, hvor, hvor, hvor meget betyder det? Altså, øh, hvad kan man give af indikationer på,
1: at det her kunne, kunne betyde noget for den enkelte at, at, at skrue ned for salgdentaget? Mm. Altså man kan sige, at det, det er jo altid sådan, at hvis vi, det igen, hvis man har et for højt blodtryk, så vil man have meget større gavn af at sænke sit saldindtag, end hvis man har et almindeligt eller et normalt blodtryk. Men der er også lavet nogle ret interessante, hvad kan man sige, øh,
0: øh, virkelighedsforsøg, mm, mm, hvor man mm. på, i et helt land har reduceret ja, ja, ja. saldindtaget rigtigt, ja. som gennemsnit. Hvad, hvad ja. viser
1: de? Og for, der kan man sige, at sådan nogle som, som Finland, altså, de har jo lykkes rigtig godt, Øh, de, men de havde også en indsats over fra, jeg har lige skrevet ned her fra 1972 til 2002, så så de faktisk et fald fra, de havde et meget højt indtag på 14 gram og de reducerede helt ned til 8 gram øh, salt per dag øh, og de reducerede øh, deres, hvad hedder det, måske jeg lige se, de har reduceret deres, deres hvad hedder det, ret meget. Jeg, jeg kan ikke lige sådan, jeg tror, de siger 40 procent her, øh, men i hvert fald i England har man også reduceret salgindtaget på 15 procent, og der har man også set fald både i hjertekarsygdomme og i, i blodtryk. Øh, og det er sådan på en, øh, ja, det, det er svært lige at give nogle tal, men det er omkring 20 procent, man reducerer sit øh, altså sygdommen i, i befolkningen. Ikke? Så, så når sådan et helt land virkelig sammer
0: bæltet og i fællesskab øh, får for i gennemsnitsbefolkningen ja, ja. sænkes altindtaget, så kan man okay. altså se, at, at, så det, har det, at det, har det en meget stor effekt.
1: Fordi det, det, altså det der er så, så godt ved det her, når man laver noget på en hel befolkning, det er, at små ændringer i en hel befolkning giver en kæmpe effekt på det, vi kalder sådan, den der sådan økonomien i det samlede, ikke? Eller sådan, så, så vi ser et kæmpe fald på befolkningsniveau, men for den enkelte er det ikke sikkert, at det har sådan en kæmpe effekt. Men, men altså nu, øh, jeg vil bare lige tillade mig her at lige mm,
0: tage sådan en gang chips her, og når jeg så spiser den, så får jeg altså rimelig meget salt, med. jeg får mm. godt nok også temmelig meget øh, af det usundt øh, fedt, mm. og, øh, og der er også noget stivelse med. Så, og vi har, vi har tidligere snakket om, om færdigretter, ikke? Mm. Vi har snakket om kød, altså der er der ikke en sammenhæng mellem, at når man spiser det meget saltholdige mad, så får man også alt muligt andet, som i øvrigt giver øh, risiko for,
1: for hjertekarsygdom øh, med i maden? Hmm. Det hænger tit sammen, ikke? Så øh, man har også tit det her med, at salt, fedt og... Og sukker sammen, det er sådan en cocktail, som hjernen rigtig godt kan lide, så vi vi drages lidt mod den, de der, den der kombination. Ikke? Så det er rigtigt, at når man sådan kigger på mål og samlet kost, så er salt en af tingene i en samlet kost, kan man sige, at det betyder noget, og så er der en masse andre ting, der en kombination betyder endnu mere. Øhm, men når man så gerne vil undersøge sådan, den specifikke effekt af salt, så går man ind og laver nogle lidt mere sådan kontrollerede designs, hvor man, har, hvor man kun regulerer på saltindtaget, så det ikke er alle mulige andre faktorer, som betyder noget. Og det kan man gøre sådan i lidt mere kontrollerede øh, studier.
0: Ja. Du lytter til øh, Sygt nok, og øh... Vi har snakket ikke flid, fedt og snyd, men salt, sukker og fedt. Og mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøgt studiet her af Ulla Toft, professor i sundhedsfremme på Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, og Borge Jensen, professor og forskningsleder inden for kardiovaskulær og renal forskning på Syddansk Universitet. Øhm, og altså, vi, vi har ligesom etableret, at hvis man i hvert fald på befolkningsniveau får reduceret den mængde salt, der er i maden, jamen, så er det en relativt lavt hængende frugt for os, og gennemsnitligt i hvert fald øh, reducere blodtrykket, og derefter gennemsnitligt reducere øh, hjertekarsyt op. Men, men nu sidder der måske nogen derhjemme, og har fået i galt i halsen, mm. og, og tænker, jamen, jeg skulle aldrig have puttet det der luksusflagesalt øh, på min røræg eller have kogt min pasta med helt lige så meget øh, kogesalt, som jeg gjorde. Mm. Skal, skal vedkommende have, have dårlig samvittighed? <laughs> Bøj, så står og griner.
2: Nej, nej det, er igen det. det er jo en vigtig pointe, at, øh, at det er fint, at individet er bevidst om det og, det, og rådet kan vel mest være det, at jo mere man undgår forarbejdet mad, øh, jo, jo lettere gør man det for sig selv med hensyn til salt, og, øh, øh, og så behøver man ikke tænke så meget på, om man, om man selv putter lidt salt ovenpå oven på sin mad. Så altså, hvis man... Jo, hvis man holder sig til de ikke så forarbejdede fødevarer, det er frugt og det er grønt, øh, så får man meget, meget let salt automatisk. Og problemet er jo, som vi har været inde på, at jo mere forarbejdet og færdiglavet det er, jo mere er det tilsat en billig smagsforstærker, som man så får med i købet. Og, øh, og der er bare det ved, når vi snakker befolkninger, at, at hvis man som, som kritikerne siger, at, at vi alle sammen, kan spise alt det salt, vi vil, fordi sunde nyere udskiller det, så har de for så vidt ret, men så har vi bare i befolkningen et sted mellem 10 og 20 procent, som er det, vi kalder saltfølsomme. Og det er altså hele det afrikanske kontinent, det skal man lige tage med i købet. De har nogle genpolymorfier og andet, det er man ved at få indblik i, som gør, at, at man er mere saltfølsom. Det vil sige, at blodtrykket er mere følsom for det salt, man spiser. Så, så i man har i
0: virkeligheden nogle sunde nyere, men man reagerer alligevel man, med en man holder blodtryk? Ja,
2: det, det gør man over tid. Øh, altså, jeg plejer altid at bruge Barry White og Tina Turner i undervisningen, fordi det er to dygtige sorte kunstnere, som har oplevet den samme psykohistorie, som jeg går har fra pressen, men altså begge massiv ubehandlet hypertension i lang tid. Begge har blodpropper i hjernen. For blodtryk. Simpelthen, ikke? Og, og begge får nyhedsvigt, øh, som er helt klassiske følger af, af ubehandlet øh, for højt blodtryk, som jo først de sidste 50 år, så den øh, har kunnet behandles, eller så tager det jo sin naturhistorie, og man dør af, af følgesygdommene. Øh, og, og, og man skal passe på den del af befolkningen, der er selvfølsom, og det gør man ved at reducere moderat selvindtaget på befolkningsniveau. Øh, og, øh, og koster det så noget i den anden ende for dem, der måske ikke tåler at få reduceret salg, fordi det hævder kritikerne også dem, der er det jo farligt for nogen, og ja, det er det nok, hvis man har svær hvis man er 83 og har svært nedsat hjertepumpefunktioner, har det, der hedder hjerteinsufficient, så man får en masse medicin og vanddrivende medicin, som i virkeligheden er salgdrivende, så har man nok ikke gavn af. Så kan det måske decideret være skadeligt at sænke sit salgindtag dramatisk. Ikke? Men, men når vi tager det ud over befolkningen, så vil der nok være et sted mellem 10 og 20 procent, som har særlig selvfølsom blodtryk, som vil have rigtig, rigtig meget gavn af over tid at få, lidt mindre salg, end de får nu.
1: Men man siger vel også, at hele befolkningen, altså der er de få, altså dem, som, som har sygdomme, som gør, at man skal passe på, men at generelt, hvis vi ser på en hel befolkning, så er det hele, altså størstedelen af befolkningen, vil have gavn af det på et eller andet niveau. De har bare ikke helt så meget gavn af det, som dem, der, der, der ligger ligesom i den, den øverste, øverste del af befolkningen, men, øh, men alle har vel et eller andet sted, øh, eller største del af befolkningen vil have gavn af det. Ja. Og, og det andet er, at, at rigtig meget, det, altså, vi har slet ikke behov for så meget, som der, som der le, le, ligger i vores mad, som der er i dag. Så det er jo ikke sådan skadeligt på den måde, at industrien begynder at putte lidt mindre i, og vel at mærke lidt mindre hen over tid. Fordi det er også nøglen, det er det der med, at man ikke skal sænke saltindtaget eller saltindholdet i vores fødevarer sådan markant fra dag til dag. Det skal være sådan en gradvis reduktion hen over tid. For det første opdager vi det ikke, for det andet så er det ikke sundhedsskadeligt på samme måde, fordi kroppen adapterer på en eller anden måde til det.
0: Altså, ja, nu har vi nævnt en lille smule de der lidt mere specielle øh, sygdomsgrupper. hvor øh, du, du nævnte øh, de patienter, som har hjertesvigt. Øh, men øh, jeg arbejder jo til daglig som, som leverlæge, så jeg ser en, en masse øh, mennesker med skrumpelever, mm. og, og de har jo virkelig gavn af at reducere saltindtaget. Det er noget mærkeligt noget, fordi når man tager og måler en blodprøve, så har langt de fleste af dem faktisk en lav koncentration af, af salt i, i blodet mm. eller af natrium, øh, men, men, øh, men samlet set, så har de faktisk et i total mængde for meget. De, de holder bare på både salt og vand, sådan at de, at de ligesom fortynder deres, deres, deres saltkoncentration i blodet. Og, 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 og altså, vi sender jo de her stakkels mennesker til, til diætist, og de får besked om, de må ikke koge øh, ris og kartofler og pasta med salt, og de skal undgå netop øh, chips og, og peanuts, og de skal undgå færdigretter, og lad nu være med at spise tomat og ost, og øh, put ikke soja på alle de ting, vi har nævnt. Og alligevel er det jo vildt svært. Mm. Altså, fordi der er så meget øh, skjult salt i maden, at ja, man skal være enormt opmærksom. Øh, vi har her noget, noget, nogle boller, der er købt nede hos en bager. Der står jo ikke på, hvor meget salt der er i. Øh, så så, så hvad, altså, hvad kan man gøre politisk for at øh, reducere øh, saltentaget? På en eller anden måde hjælpe, hjælpe folk lidt, øh, så det så de ikke skal ligge alt sammen på, på egne skuldre? At man skal stå og konkurrere i køkkenet, øh, mm. også de dage, man ikke nødvendigvis har tid, bare fordi man har dårligt samvittighed over,
1: over saltniveauet. Mm. Mm. Ulad, ulad, altså, tør. man kan sige, både i, i ja, Portugal, men også England og Finland, at de jo lykkedes med netop at lave sådan en national strategi hvor man også fra politisk hold har gået ind og understøttet en proces, hvor industrien, er blevet sådan, at de er indgået et frivilligt samarbejde, men de har ligesom arbejdet hen imod øh, øh, en, øh, altså lavere salindhold i deres fødevarer. Og det, der er godt ved, at det bliver sådan en national strategi, det er, at alle ligesom har de samme vilkår. Fordi det, der sker i Danmark lige nu, det er, at der er nogle få, eller nogen, der er gode, eller hvad skal man, de gode børn i klassen, som faktisk øh, rykker, og Bing, som, som faktisk øh, har, har sænket salindholdet i deres Produkter. Men de belønnes ikke rigtigt, fordi at, øh, der er en masse andre, som bare kører videre, og der er ikke nogen, sådan, der er ikke nogen opmærksomhed på det. De får, ikke sådan, øh, øh, ryks, altså, de får ikke stjerner på skulderen, fordi de, de så faktisk skal lykkes med det. Så, så man kan sige, at man kan lykkes med de der nationale strate strategier. I Finland der valgte man simpelthen at gå ind og lave sådan et advarsel på, på, på produkter med højt salgindhold. Og det var mega effektivt, altså, var der bare stod sådan et, et rødt advarselstegn på for, foran på produktet, hvis det var, havde et højt saltindhold. Det blev af EU-lovgivningen øh, øh, forbudt, fordi at, øh, det var konkurrenceforvridende, men det var et effektivt middel i England har man simpelthen bare gået ind og lavet sådan et partnerskab med, med industrien, og så sat nogle sådan grænse, altså hvor er det vi arbejder hen imod for hver enkelt af fødevarene det har vi også prøvet i Danmark og det har en vis effekt der var det rigtig har effekt, og det er også vist sådan internationalt, det er når der kommer lovgivning på, fordi at det, det er et område, hvor fordi der måske ikke har været så meget fokus på salt, så forbrugerne ikke specielt de efterspørger ikke produkter med mindre salt, som det er i dag. De tror, de fleste af os tror måske eller regner med, at hvis der er mindre salt, i, så er der også mindre smag. Så hvis man putter sådan en, et, et skilt på, på et produkt, der står mindre salt, så tænker vi, mange forbrugere, så smager, det, smager det dårligere. Det smager af, det vil vi ikke af have. luft. Ja. Så vi har brug for, at der er nogle forbrugere, der efterspørger det, eller at der er en lovgivning. Hvad, gør man noget sådan på eu plan man forsøger, men man, man, man vil jo gerne køre sådan en frivillig indsats stadigvæk. Ikke? Så der, der er nogle få, som er gået ind og, og lovgivet på det her. Jeg mener, Tyrkiet har lavet en lovgivning. Der er også nogle, der går ind og laver skatter og afgifter. Jeg er ikke sikker på, at det er vejen frem, fordi at salt er så billigt et produkt i forvejen, så det bliver... Men det der med at prøve at være, gøre det mere forpligtende for, for, for industrien at arbejde med, med, imod mindre salt i, i produkterne, det tror jeg er vejen frem.
0: Du lytter til sy Nok. Med mig i studiet er Ulla Toft, professor i Sundhedsfremme på Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, og Borg Jensen, professor og forskningsleder på kardiovaskulær og renal forskning på Syddansk Universitet og Institut for molekylær Medicin. Og vi har slået fast... Altså 80 procent af vores saltindtag kommer fra øh, diverse forarbejdede fødevarer og, og øh, andre dele af madindustrien, og det er vel også øh, i hvert fald 80 af alle, hvis ikke flere, der ligger over de anbefalede øh, grænser for, for saltindtag. Så, så det virker som om, at der er brug for at ændre lidt sådan ude i fremtiden omkring salt. Og, og, Borg Jensen, hvis du skulle kigge krystalkuglen, mm. Måske i saltkrystallen. Yes. Hvad sker der?
2: <laughs> øh, jamen, der, der sker jo faktisk det, både på ernæringsområdet, men også på mit øh, nye område, det, at vi har de sidste fem år lært om den, en anden vigtig ion, vi laver ud med, som er kalium. Fordi ja, vi får nok for meget salt, natriumklorid, men vi får alt, alt for lidt kalium. Og kalium, eller potaske, eller potassium, som det hedder. Det er der rigtig meget af i alle de ikke forarbejdede grundfødevarer. Det kunne være rødfrugter, kartofler, nødder øh, og grøntsager. Så, så jeg tror, der sker det, og det vil jeg også sådan personligt tænke var vejen frem, at hvis vi fik drejet forbruget over i forhold til at stå og læse deklarationer til, at man bare tænker, jeg skal have noget med skrald på, øh, eller med øh, jord på, øh, så behøver ikke tænke over natrium, fordi så får jeg mere kalium og mindre natrium. Ikke?
0: Og, og hvorfor er kalium godt for, kalium er for den godt, balance?
2: Øh, fordi, altså, og det er igen det med evolutionen, det lader til, at vi egentlig er tilpasset til, at vi har fået meget mere kalium, fordi altså, vi har nok fået en overvejende plantebaseret kost gennem evolutionen, for vi er sindssygt gode til at håndtere kalium og øh, udskille kalium, det er den ene ting. Øh, men den anden ting er, at, at det er blevet klart de sidste år, og godt nok øh, sjovt nok, vil jeg sige, også i forskning fra Aarhus, som, som viser, at, at kalium faktisk sænker blodtrykket og dæmper inflammation. Så nu er der jo kommet populære bøger om, at du kan spise antiinflammatorisk, og jeg har været skeptisk, men jeg må bare sige, at ja, det er sgu rigtigt. Og det er rigtigt, fordi hvis du spiser meget kalium, så, så undertrykker det inflammation. Og det, det vi ved nu,
0: Altså den der ganske lette tilstand, ja, 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 som, som man efterhånden præcis, siger, driver præcis. mange netop hjertekarsydommer. Og, og
2: det, som vores gode kolleger har vist sammen med amerikanerne, det er, at kalium fremmer natriumsudskillelse i nyren. Så, så hvis man spiser meget kalium, så hjælper man sine nyre til at udskille mm. natrium. Så, så, og, og, og så det der med at gå ud og spise kalium, jamen, hvordan, det er jo totalt abstrakt. Det har man mm. ikke noget forhold til. Men man spiser noget med skrald på og med jord på, så får du meget mere kalium og det hjælper dig til at komme af med natrium, hvis du også spiser nogle af de her chips eller noget bacon, ikke? Så, mm. så, så jeg tror, at det er den vej, øh, altså det er selvfølgelig øh, det rent fødevarepolitiske mm. område, men rent fysiologisk kan vi nu forstå, hvorfor kalium er rigtig, rigtig godt. Kalium okay. synes at vinde over natrium, simpelthen. Så
0: så hermed altså, øh, lad øh, kalium tage din natrium yes, i hånden det det. og øh, gå ud, ikke at spise skrald, men noget med skrald på. <laughs> ja. mm -hmm. øhm, jeg, jeg synes lige, vi skal, vi skal slutte af med sådan lidt, lidt øh, mytedrab, fordi nu, nu har vi netop allerede været omkring den anti diæt diæter. Der er også en masse øh, forskellige myter tilknyttet salt. Øhm, jamen, og, og en ting er vel, øh, altså, øh, og det er måske i virkeligheden til dig, øh, Ulla øh, Toft,
1: kan man få for lidt salt? Altså, det er, jeg vil sige, det er stort set øh, umuligt i Danmark. Sådan, hvad, fordi der er jo naturligt natrium i vores almindelige fødevarer, så selvom man går over til 100% uforarbejdet øh, kost, så tror jeg ikke, medmindre man har hjertesvigt osv., så, så tror jeg ikke, man kan få for lidt salt. Mm. Vi er jo nede på et, et, sådan et minimumsindtag på 1,5 gram, og vi spiser omkring de 10 gram. Så det tror jeg ikke på, man så kan. Så det er meget svært. Mm. Så, så altså, øh, min kæreste har sådan en app,
0: som jeg ved ikke engang, øh, hver halve time eller sådan noget, øh, biber, og så skal hun drikke et glas vand. <laughs> så det næste mye der, kan man altså drikke for meget vand, og dermed skylle sine livsvigtige salte ud. Så er sådan
2: og rask, så, så kan man ikke. Og faktisk er der helt nye data, der tyder på, at vi nok drikker lidt for lidt vand, fordi at, at, øh, vores krop er jo sindssygt god til at passe på vandet, har et hormon, der hedder vasopressin, der gør det. Og, og ny forskning har vist, at, at det her vasopræsin-hormon, det stimulerer ud over, at det får nyrerne til at holde på vand, passe på vandet, så, øh, så stimulerer det også vores stressakse, så der er, der er lige nu forsøg i gang i Malmø, som, øh, fordi når man hele tiden går rundt og har en lidt stimuleret stressakse, så giver det faktisk øh, metabolisk sygdom, det vil sige type 2-diabetes og sådan noget. Så i Malmø har de et kæmpe forholdningsstudie, der går på, kan vi forhindre at ligefrem behandle type 2-diabetes med to glas vand ekstra om dagen. Så, så vi har lært noget om, hvordan vores krops evne til at holde på vandet via det her hormon, måske over tid. Effekten er nemlig det samme, hvis man får for meget salt over tid øh, giver øh, kortisolstigning, som er vores stresshormon, og som det kan, det kan udløse øh, type 2 over tid. Så, så ja, drik noget ekstra vand. Og man kan ikke drikke for meget. Og man kan ikke drikke for
0: meget. Og, og herved altså øh, en at tag lige to glas ekstra og så får man jo også den der lille pause øh, ude på toilettet, som også kan være afstressende Det for kan mig. det. Øhm, okay, så er der pomfritter til tømmervand. Helt klassiker. Altså, øh, hjælper det?
2: Go for it. Det tror jeg bestemt, det gør, og øh, det, det, det kan i hvert fald ikke skade.
0: Det, jeg var også, øh, altså igen, arbejder med leversygdom, og, og vi ser jo altså desværre relativt mange med alkoholrelaterede leversygdom, og der er et, et helt særligt begreb, der hedder ølpotomani. og det er jo sådan en lidt mere speciel øh, øh, ubalance i, i, i saltbalancen, hvor man Altså, ølprotomanien betyder simpelthen, at man drikker ekstreme mængder øl, øh, og, og øl indeholder ikke noget øh, sønderligt salt, så man udvandrer ligesom sin, sin normale naturlige saltbalance og får en, en, en meget svær øh, hyponatriemi, hedder det, altså for lavt salt i blodet, og det kan man jo få kramper af, og det kan være livsfarligt, og, og hos dem, så er man ikke lige af så ser man det nogle gange øh, øh, blandt øh, jamen, halv- og helmaratonløbere, mm -hmm eller andre, som, som dyrker idræt over længere tid, og, og som tror, at det i virkeligheden er bedst bare at drikke postevand undervejs. Og, og det er det bestemt ikke. Det kan jo være livsfarligt. Du, du havde et eksempel, Bøje.
2: Jamen, det er kolleger, der jo har publiceret det i, i, i lokale huskrift for læger, at, at man kan godt, hvis man laver en meget svær fysisk anstrengelse, spinningmarathon eller andet, så kan man tabe så meget salt. At, øh, at man netop kan få for lidt salt i blodet, og hvad sker der så? Jamen, så, så trænger vand ind i alle vores celler, og man får opsfulgning af hjernen, og kan faktisk dø, øh, hvis ikke man hurtigt får noget ekstra salt ind. Så derfor er det vigtigt at sige, at salt er, salt er bestemt godt og sundt, i, øh, og, og det kan gå helt galt akut. Det er ja. et andet eksempel af diarré hvis man har hvis man har saltab, der ikke bliver erstattet den vej. Så, øhm.
0: Så et godt husråd, hvis man ligger der og kaster op og, og ja. ryger ud den anden vej også, det er at tage sådan en øh, halvanden liters flaske, Øh, fyld den med øh, vand, lige bland en lille smule saft i, så det bliver sådan lidt tynd sukkerblanding, ja, og så lige et knips øh, hussalt, så har man øh, så har man det samme. Jeg kan også huske som ung læge at få en, en kvindelig maratonløber ind, der nemlig havde løbet et helt, et helt maraton, øh, og udelukkende drukket postevand, ikke puttet øh, jamen, en lille smule sukkerblanding i, eller, eller sådan en elektrolytblanding, som man kan få i mange sportsbutikker. Ej, det var...
2: Og, øh. Det var faktisk i 1800-tallet, der opstod der den der tro på, at salt var, var virkelig godt, fordi man fandt ud af fyrbødre og kulminarbejdere, og de havde den der, hvor de svedte ekstremt meget og drak vand, og så, blev de, så faldt de om med kramper. Men så fandt man ud af, at hvis de spiste noget salt, så skete det ikke, så der var sådan en, virkelig en tro på at at salt var godt. Ja, og, vil og det vil altså den her
0: unge maratonløber var, var simpelthen lige ved at dø øh, ja. af saltmangel, øh, fordi at, at hun altså ikke havde fået, fået indtaget salt undervejs i maratonløbet. Øh, lad os lige tage en til øh, jodberiget salt. Der, der, øh, i, I forberedelsen til det her program, der stødte jeg på ret mange, som var sådan lidt imod det, altså at det var, det var noget dårligt. Hvad, hvad, hvad siger I til jodberiget salt, sådan lidt, hmm. lidt gammeldags? Altså
1: at det var dårligt at der putte jod i? Yeah. Og nu skulle man have det jodfrie salt Det var ekstra ja, lækkert. Det tænker jeg bestemt ikke. Altså, grunden til, at der er tilsat jod i vores, øh, vores salg, det er jo, fordi vi i Danmark mangler det. Det er tilsat i rigtig mange andre lande, hvor man netop, eller øh, og fordi vi så har risiko for tydea-sygdom øh, osv. Så, så det er jo tilsat, fordi man kan se, at vi får for lidt. Øh, især i områder. nogle områder er det værre end andre i Danmark. Ikke? Men det er bestemt meget fornuftigt, at, øh, at vi har jod i vores salt. Så den beholder vi. Så, så går
0: vi lidt mere øh, ud i de moderne øh, smagsnyancer. Himalajasalt, salt havsalts, der er så mange forskellige typer. Er der, øh, er der øh, nogen forskel sådan sundhedsmæssigt på, øh, på de der forskellige smagstyper? Nej. I står begge to helt oplyst Hvad <laughs> så med smagen? Er der noget om det?
2: Nej, det er der ikke. Det er lækker <laughs> at man har været på ferie på Læsø måske og ja. købt sig en lille pose. Det, det er rigtig fint, Ik mm. men øh,
0: <laughs> men øh, men så, så slutter vi altså øh, dagens syg nok med en lille øh, lækker pose øh, Læsøshalt, som man dog øh, strøger på sit øh, røræg med måde. Øh, tusind tak til mine to gæster. Ulla Toft, øh, professor for Sundhedsfremme på Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet og både Jensen, professor og forskningsleder i kardiovaskulær renal forskning på Syddansk Universitet og ved Institut for Molekulær Medicin. Mit navn er Maja tile og altså, ærligt talt, jeg kan faktisk godt øh, lide øh, et lille drøs på den varme løb- med, øh, men jeg skal nok holde igen øh, fremover. Øh, det samme kan vi måske sige om øh, programmets producer, Victoria Tuvino og Frederik Bjerre. I kan finde os på podcast på DR Lyd, og så er vi også på e-mail på sygnoksnablag.dr.dk. På genhør næste gang. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.